0: Перед нами сегодня еще один отрезок пути в постижении воли Божьей касательно служения исцеления. В минувшую субботу проповедь называлась «Процесс исцеления», часть первая, сегодня часть вторая, название проповеди Процесс исцеления, открытый на страницах Священного Писания. В самом начале вопрос всем вам. Слышали ли вы такое довольно уже древнее слово? Елеопомазание. А кто слышал слово Елеопомазание? Елеопомазание. Когда Елеопомазание применяют? В каких случаях? Верно. Считается, и эта точка зрения широко распространена, причем среди представителей разных деноминаций в христианстве, что... Елеопомазань – это последние действия в жизни человека. То есть, соборуют кого? Умирающих. И термин «соборование» в народном представлении стало синонимом термину «наладан дышит». То есть, Соборуют тех, кто умирает, кому вот недолго остался священник торопится, чтобы застать его еще живым. А на самом деле, что соборование значит, кто скажет, почему это именно соборование? Согласно православной энциклопедии, слово соборование происходит от слова, нетрудно догадаться, собор. А собор это что? Это собрание двух или более священнослужителей. Ибо сказано, пусть призовет пресвитера в церкви множественное число, минимум два. И потому они собираются, священнослужители, для совершения елеопомазания. К сожалению, широко распространена идея о том, что елеопомазание совершается тогда, когда уже все иное не помогло. В качестве последнего средства. Даже у тех, кто верит, что помазание может быть целительным, все равно присутствует идея, что вначале нужно исчерпать все иные способы лечения, и потом, когда уже ничто не помогло, ну, тогда давайте и это попробуем. Как в качестве крайнего, последнего средства. Потому, когда вот мы начинаем исследование вопроса, об еще одном конкретном способе который оставлен в священном писании для служения и исцеления когда мы начинаем разговор о елеопомазании сегодня нам прежде всего нужно задать вопрос что согласно священному писанию делает человека кандидатом для Елеопомазания. То есть в каких случаях его можно применять? Кому оно, как сказали бы врачи, кому оно показано? Когда? В каких ситуациях? В каких состояниях можно использовать Елеопомазание? И первое место, к которому мы обратимся для ответа на этот вопрос, это Евангелие от Марка, шестая глава, Евангелие от Марка, шестая глава, стихи 7, и затем 12 и 13. Марка, 6 глава, стихи 7 и 12, 13. «И, призвав двенадцать, начал посылать их подво и дал им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Мы уже отмечали, что служение Иисуса Христа и служение апостолов всегда включало в себя две составляющих. Это просвещение, это проповедь. Сказано, они пошли и проповедовали, и далее что делали? Бесов изгоняли, и вот в частности, что касается физического состояния, они сказано, многих больных мазали маслом и исцеляли. Слово «больной» здесь, в подлиннике, это греческое «арустос», «арустос», которое означает «именно физически больных». Описываются люди больны разными физическими недугами. Итак, кого можно мазать елеем, кто физически болен? Давайте посмотрим на еще один отрывочек, где упоминается елеопомазание. Это послание апостола Иакова, пятая глава. Послание Иакова. Пятая глава, где мы прочитаем 14 стих в начале. Иакова, пятая глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне». Итак, кого мажут елеем? Сказано в синдальном переводе «болен ли». Но здесь в подлиннике уже иное слово. Не то, которое используется в шестой главе Евангелия от Марка. Звучит оно так в оригинале, это греческое астенео. Астенео. Посмотрим, какое состояние описывает это слово. Приглашаю вас взглянуть на книгу Деяния апостолов, 20 главу, 35 стих, где встречается этот термин в подлиннике. Посмотрим, узнаете ли вы его. Книга Деяния апостолов, глава. 20 стих, тридцать пятый. Двадцатая глава, тридцать пятый стих. И ныне, вот я знаю, я читаю пока двадцать пятый, что уже не увидите лица моего, и так далее, тебе тридцать пятый. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Как здесь Астанео переведено? Слабых. Слабых. Поддерживать слабых. Ну, а речь о чем идет? Какова их слабость? В чем их слабость? О чем апостол говорит здесь? Те, кто отвечает правильно, отвечают очень негромко и не смело. Поэтому давайте еще раз прочитаем. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, то есть работая, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блаженнее давать, нежели принимать». О какой слабости идет речь? О проблемах финансовых. Большое спасибо. В действительности – Он говорил о том, что Иисус Христос учил давать, то есть помогать, поддерживать. И эта тема очень ярко в Священном Писании раскрыта. Каждый из нас должен работать своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, написано в ином послании апостола Павла. То есть он говорит, я вам был примером в том, что я сам работал. Он был изготовителем палаток, и он этим зарабатывал, пока он занимался созданием церкви в каком-то городе, где еще не было финансовой базы на основании пожертвований той создаваемой общины. Он приходил, и он сам обеспечивал все свои нужды. И вот он говорит, я примером вам послужил, что слабых надо поддерживать. Слабых в каком отношении? Повторим, слабых в материальном отношении, у кого денег мало, кто нуждается в хлебе насущном. Вот они обозначаются термином Астенео, слабые. Давайте посмотрим, кто еще в Библии зовется таковым. Послание к Римлянам, пятая глава, шестой стих. Римлянам, пятая глава, стих шестой. Римлянам, пять, шесть. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ну, здесь перевод уже легко узнаваем, да, как переведено. «Немощны». Когда мы были еще немощны, а здесь немощь в каком смысле представлена? В духовном смысле, давайте уточним, вторая половина стиха нам помогает. О ком идет речь, о каких людях? О нечестивых. То есть о людях, которые живут во грехе. Они немощны. Они немощны в том смысле, что даже если понимают, что этот грех нужно оставить, или, может быть, что эта привычка их убьет, или сократит их жизнь, или разрушит их семью, или лишит их работы и так далее, у них нет силы. Они немощны. Возможно, они вместе с апостолом Павлом могут произнести слова 7 главы послания к римлянам. Доброго делать хочу! По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но, кто произнесет дальше, но в членах моих, в теле моем, вижу иной закон, который делает меня пленником. Законы греховные. Потому Он восклицает: Бедный я человек, кто избавит от меня, меня от всего тела смерти? Немощные, о которых здесь речь ведется, это те, у кого нет сил совладать с грехом, они живут жизнью нечестия, нарушают законы Божии. Знаете ли вы таких немощных? Смотрел ли кто-нибудь из вас на такого немощного сегодня утром в зеркало? Здесь описывается слабость духовная. Астенео – то же самое слово. Оказывается, дорогие, или Елеопамазани помогает. При наличии прочих условий, о которых мы поговорим сегодня, помогает. И вот таким немощным, не просто тем, не только только тем, кто физически болен, но тем, кто не может с грехом совладать. Хочу быстренько поделиться с вами информацией, которая прозвучала и была представлена на имевшем место в минувший вторник заседании Исполнительного комитета Вашингтонского объединения церквей, в котором я служу уже второй год. Руководитель... Служение евангелизации раздал всем нам, членам совета, вот такой небольшой буклетик, который называется «Evangelism Matters». И здесь сразу двойной смысл. То есть, дела евангелизации можно перевести, или же «евангелизация имеет значение, она важна». И вот здесь, наряду со статистикой того, какие евангелиционные программы сейчас проходят в вашингтонском объединении церквей сколько человек уже крестилось в этом году и так далее есть и история о женщине которая зовется майра давайте прочитаем и переведем вместе A few weeks later, я читаю только один абзац and her to for несколькими неделями спустя Майра... Ее мама пожелали приготовиться к крещению. She was anointed for healing from her habit by pastors David Glenn, John Muchler and Dan Benzinger. Ее помазали для исцеления привычки. Пасторы Дэвид Гленн и остальные упомянутые. Как вы думаете, о чем идет речь? Абзац выше. They got and every night. Они были воодушевлены и посещали каждый вечер. Twenty-five-year-old Myra had smoked one and a half packs daily for seven years. Seven years. Сказано. 25-летняя Майра курила пачку с половиной сигарет в день на протяжении семи лет, but when attending her first nine cigarettes suddenly started tasting horrible. Но после своего первого посещения вот этой этой евангелиционной программы она обнаружила, что сигареты вдруг стали для нее отвратительны на вкус. She continued though because of the addiction. Но она продолжала курить, потому что была сила привычки. Да, она была зависима от никотина. Но вот после елеопомазания произошло следующее. From that moment, После елеопомазания тяга курить исчезла. Раз и навсегда. И она с тех пор ни разу не выкурила ни одной сигареты. Вот Божья сила. Вот одно из измерений елеопомазания, которое доступно нам во Христе и Иисусе, больные которые могут стать восприемниками этой Божьей силы. Это те, кто не может соврад... совладать с грехом, каким бы этот грех ни был. в боге есть сила, благодаря установленному служению, дать исцеление в любую сферу жизни, которая не соответствует воле Божьей. Давайте посмотрим на еще одно использование этого слова «астенео». Я приглашаю вас посмотреть на послание к римлянам, 14 главу, 1 стих. Римлянам, четырнадцать один. Римлянам 14, 14.1. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Снова то же самое слово. И здесь о чем идет речь? Какая немощь? Немощь в вере. Там немощь в плане вот, неспособности совладать с греховной природой. А здесь слабость веры именно. немощной вере начинающий человек. Итак, оказывается, елеем можно мазать не только тех, кто физически болен, но тех, кто находится в состоянии расстройств, что касается финансов, тех, кто слаб и не может одолеть греховную привычку или оставить иной грех, тех, у кого вера слабая, у кого слабость веры, все они могут получать силу от Господа. И исцеление в этом служении. И еще один стих прочитаем. Послание Иакова, 5 глава, стих 15. теперь. Иакова 5:15. Иакова 5,15. Сказано: И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Вот здесь у нас слово болящего, да? В отношении которого и совершается эта молитва, и это служение или ее помазание. Но здесь, оказывается, слово болящего в оригинале отличается от первого и второго. Что же это за слово? В подлиннике это греческий термин камно. Камно. Болящий. Вот как это слово переводится в том числе. Послание к евреям, 12 глава, 3 стих. Послание к евреям, двенадцать три. Давайте посмотрим, сможете ли вы распознать в синодальном переводе этот термин. Евреям, двенадцать три. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». О чем идет речь? Какая слабость здесь? Душевная слабость. Ну и слово «душа» в подлиннике, как звучит в греческом, в апостольских писаниях? «Психе». Соответственно, отсюда слово «психика», «психология» и так далее. У кого эмоциональное расстройство, знаете таких? Кто не может своими чувствами, эмоциями, нервной системой управлять надлежащим адекватным образом, вот они могут быть также восприемниками этого служения. Современный перевод российского библейского общества предлагает концовку 3 стиха 12 главы послания к евреям так. Сказано, не ослабеть и не пасть духом. Не пасть духом. То есть именно человек, который приходит вот в уныние, в тревогу, в подавленность, и так далее. Это эмоциональная истощенность. Итак, при исследовании оказывается, дорогие, что елеопомазание показано, может быть применено и должно быть применяемо гораздо более широко, чем традиционно считается. Определение исцеления, которое мы нашли в Священном Писании, это именно восстановление чего? Кто подскажет, что такое исцеление? Восстановление целостности человека, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Евсеслава Никитсам, 5 глава, 23 стих. Потому и Бог, когда предложил нам способы исцеления, Он предложил для всех сфер, и для духовной, и для эмоциональной, и для телесной сферы. Вот что церкви дано, вот какая сила сокрыта в служении елеопомазания. И потому баночка с елеем у меня в сумке всегда с собой. Сегодня ко мне подошла одна сестра и говорит, а вы, случайно, не взяли с собой елей? Он у меня всегда с собой. Потому что ты никогда не знаешь, какого рода нуждающиеся будут там, куда ты идешь, кого Господь пошлет навстречу, чтобы вот воспользоваться Божьей силой в той мере и в том формате, который Господь видит нужным на данный момент. Повторимся, мы не приказываем Богу, как нас исцелять, мы веряем себя Ему. Потому э, елеопомазание может быть применяемо гораздо более широко, Ну и вот теперь вопрос, почему елей? Почему елей? В чем вот значимость, значение, смысл этого вещества? Ну, во-первых, что это такое? Что такое елей? Это масло. Масло. Почему так зовется елей? А а, откуда оно берется? Из чего его производят? Из оливок или же маслина. Чувствуете, да? Масло, маслины. В английском языке как масло? Ойл. Ойл, да? Оливз. В украинском языке для тех из вас, кто в курсе, олия. Елей, слышите? Елей. Вот так стало, что моя фамилия этимологически происходит от этого слова, от слова «олия», потому «олинект», то есть тот, кто имеет дело с елеем, с маслом. Так вот, елей – это масло, это растительное масло, в категориях Палестины – это оливковое масло. Но каков смысл? Что это означает? Кто скажет вслух? Это символ, спасибо, Святого Духа. Кто сможет доказать, скажите, где об этом записано? В книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии, четвертая глава, первые шесть стихов. Давайте быстренько прочитаем. Захария, четвертая глава, первые шесть стихов. Захарии, четвертая глава, первые шесть стихов. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И дальше описывается, что описано здесь, что это за предмет? Это светильник. Какой светильник? Где он находится? Где он находился во святилище? Это минора, это семисвешник. И вот там есть, сказано, наверху чашечка для елея, и оттуда из этой чашечки по трубочкам к семи лампадам елей поступает, и таким образом светильник может гореть. И вот каково значение всего этого, мы пропускаем несколько стихов, чтобы сэкономить время, сказано в шестом стихе. Это слово Господа к зарававилю выражающее или означающее, что означает «не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Еле это символ Святого Духа. Именно благодаря маслу, благодаря елею светильник горит. Дух Святой. Представлен в Священном Писании символом Елея. И этот символ, он напрямую связан с реализацией явления Духа Святого, когда применяют указанный Богом способ. Что я имею в виду? Давайте посмотрим на первую книгу Царств, 16 главу, 13 стих. Первая книга Царств, 16 глава, 13 стих. И взял Самуил рог с Елеем и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Когда Божий пророк Самуил помазал молодого Давида Елеем, то что произошло? С того момента в результате елеопомазания, помазания пребывал на Давиде дух. Господь. На него сошло особое. И вот теперь нам нужное слово ⁇ помазание святого. Вот откуда эта терминология. Помазание Святого Духа. Этот термин используется потому, что когда фактически, физически мажешь человека елеем, то если соблюдаются иные условия, Дух Святой фактически наполняет этого человека новой мерой своей силы и своего воздействия. Итак, духовный смысл елея – это Дух Святой. И вот теперь хочу предложить вам для анализа следующее известное место из книги Деяний апостолов» из 17 главы. «Деяния апостолов» глава, стихи 24 и 25 Если вдруг кто-то уже начал немножечко уставать, если считать от начала, от времени начала проповеди, то есть сейчас к вам призыв «Соберитесь, восстань спящий и воскресне из мертвых, да, и бодствуйте на всякое время, дух бодр, плоть женемощная и так далее. не то чтобы я видел кого-то спящим, но на всякий случай. Итак, Деяния апостолов, 17 глава, читаем стих какой? 24-25. Итак, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Описано, как Бог служит всем существам на земле. Так? Он не требует, чтобы ему служили, он не требует служения рук человеческих, он сам всем служит. Он дает всему жизнь и дыхание и все. И так кто скажет, через какую личность божества это осуществляется? Благодаря Святому Духу. В первую очередь, в первую очередь. И мы знаем об этом, ну, например, из 103-го Псалма. Давайте быстренько прочитаем. Если вы открываете, то оставьте палец на 17-й главе книги Деяния Апостола, потому что мы вернемся сюда. Книга Псалтирь, 103-я глава, 30-й стих. Псалом 103-30. Сказано, пошлешь дух твой созидаются, и ты обновляешь лицо земли. То есть Бог содержит, созидает, поддерживает жизнь, восстанавливает бытие человека и любого другого существа своим духом. Еще раз. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Вот именно эту способность и качество, и свойства Бога описывая, апостол Павел там в Ариапаге, что записано в 17 главе книги Деяния апостолов, говорит – он не требует служения рук человеческих, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Почему мы об этом говорим в контексте цикла служения и исцеления? Как вы думаете, какое слово в подлиннике используется, когда говорится о служении? О служении, в котором Бог не нуждается, но которому Он нам служит. Это должны знать все. Это то же самое слово, которое используется для обозначения вашего семейного врача. Какое? Терапео. В подлиннике, когда говорится, что он не требует служения рук человеческих, потому что он сам нам служит, используется глагол, который означает «исцелять». Восстанавливать. То есть терапев означает именно исцелять и восстанавливать. Вот в этом смысле Бог нам служит. Итак, что делает Дух Святой? Поддерживает жизнь нашу, обновляет бытие всех живых существ, исцеляет нас. Он врачует нас. Дух Святой – Назван терапевтом, целителем, врачом в Священном Писании. И потому очень важно, чтобы в каждом из тех, кто желает исцеления, Дух Святой жил. Не только как подаятель жизни, но чтобы были уже... И более качественные взаимоотношения с этим Духом Святым, личностные взаимоотношения, чтобы Дух Святой теперь имел право поселиться в человеке, не просто как источник энергии, а как личность, которая наполняет собою все человеческое естество. Давайте прочитаем об этом в книге Евангелия от Иоанна в 14 главе. Мы продолжаем исследование того, каким образом происходит исцеление. Наша проповедь, напомню, называется «Процесс исцеления», часть вторая. И мы говорим о роли Духа Святого в служении исцеления. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 23. «И я умолю Отца, — говорит Иисус, — и даст вам другого утешителя». Так нужен ли вам утешитель? Если вдруг у вас остыния психическая, расстройство нервов, не можете совладать с негативными эмоциями и так далее, есть Дух Святой, врач, целитель, лучший психотерапевт. В подлиннике параклетос, призванный быть рядом, призванный вот утешать, подкреплять, поддерживать – Утешитель, говорит синодальный перевод. Дальше. «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Представляете, врач-целитель, который внутри вас находится который отлично знает, что сейчас происходит в состоянии вашего тела или души, или духа. Вот что дано нам на основании служения Иисуса Христа. «Я умолю Отца», – говорит Иисус, – «и Он пошлет Утешителя, Он в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иисус говорит, «Я приду к вам». Как? Послушайте внимательно. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня. А вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. Как вы думаете, о чем он говорит? Что значит «вы увидите меня»? Не о втором пришествии идет речь. Если вдруг кто искусился такой мыслью. В тот день узнаете вы, что я в отце моем... И вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Если кто-то из вас недоумевает, не беспокойтесь. Ученики тоже недоумевались. Смотрите, что написано в следующем стихе. 22 стих. Иуда, не искориот говорит ему, Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». О чем идет речь? О каком пришествии Иисуса Христа идет речь? о пришествии Иисуса Христа в лице Духа Святого. Мы придем, благодаря Духу Святому, мы наполняемся полнотой Божества. Мы придем, говорит Иисус, и вместе с Отцом обитель у такого человека сотворим. То есть нам дано чудное обетование о том, что Дух Святой может принести в наше естество кого? самого бога отца сына и святого духа в естество человеческое может войти божья жизнь жизнь самого бога касается ли это мыслей сказано мы имеем ум христов касается ли это чувств сказано у вас должны быть такие же чувствования как и во христе и иисусе касается ли это состояние тела нашего Все естество человека мы соделались причастниками божеского естества, благодаря тому, что Дух Святой доступен сегодня в качестве целителя для всех нас. Вот какое чудо! И вот какой способ исцеления приготовил для нас по милости Своей Господь. Итак, мы говорили о елее, о елеопомазании о том для кого оно применяется и что оно значит и как выражается ну и последний на сегодня вопрос приглашаю вас вернуться к обетованию которое записано в пятой главе послания Иакова и мы вновь прочитаем там пятнадцатый стих Иакова пять пятнадцать и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Хочу задать вам вопрос о фразе «молитва веры». Чья это молитва? Что она описывает? Какая именно эта молитва? Это по-прежнему контекст леопомазания и применения Духа Святого, востребование Духа Святого для исцеления. Молитва веры. Чья это молитва? Ну, Чтобы помочь, упомяну, что в подлиннике здесь используется довольно уникальное слово. В оригинале оно встречается всего три раза, здесь и еще в двух местах. Это греческое слово «еухе». Вот что оно означает. Обет, клятва, молитва. То есть это, да, молитва, но особого свойства. Вот в двух других случаях, когда оно используется, мы находим его в 18 главе книги Деяния Апостолов, это слово, в 18 стихе. Деяния Апостолов 18, 18 говорит, Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ними Акила и Прискила, остригший голову в кенхреях по обету. You подлиннике. подлинники. Это именно обет. Обет. 21 глава рядышком, 21 глава, 23 стих говорит, 21-23. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет». так главное, базовое значение этого слова – это именно обет. Обет – обещание, провозглашение уст. Итак, соединяем вместе две идеи. Обет веры или провозглашение веры. Кто это осуществляет? Кто тут что-то произносит? Сам нуждающийся. Абсолютно верно. Говорится ранее о пресвитерах, что они помолятся над этим чеком, помазавши его елеем. Но здесь... Уже иное слово используется, которое описывает молитву самого человека. То есть, когда человек желает получить от Духа Святого вот эту новую миру исцеления в той сфере своего естества, которая сейчас поражена и нуждается в восстановлении, он должен осуществить нечто, он должен произнести что-то, что связано с верой. Что же это? Что же можно произносить? какие слова будет оправдано произносить. Вы знаете, что в священном писании рассказывается о мечтателях, которые произносят такие слова, мечтая, что они имеют на это право. А на самом деле, навлекая на себя большую беду в духовном мире. То есть нам, прежде чем что-то произнести, нужно иметь для этого надлежащее основание. Итак, что это может быть за обед провозглашения веры? Хочу предложить вам один отрывочек из Священного Писания. Это шестая глава Евангелия от Иоанна. И э, я забыл вас предупредить в самом начале проповеди, что сегодня материал это отнюдь не, не молоко, а довольно твердая пища. Да? Вот состояние выражения лиц некоторых из вас это вполне так, атестирует, так сказать. Но осталось уже немного, потому что соберитесь, и мы с вами это одолеем. Евангелие Иана, 6 глава, непростой отрывок, к сожалению. Но что делать? 6 глава. В начале стихи, с 32, вернее, с 23 по 25, Евангелия Таона, 6 глава. Сейчас укажу вам точно, какие стихи. Шестая глава, стихи с, да, с, 32, по 35, с 32 по 35. Иисус же сказал им, Истина, истина говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизни миру. Вы чувствуете, что та же самая тема? дает жизнь и дыхание и все. Но это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус уже сказал им, Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Это вот первое заявление, парадоксальное заявление. Хотите жить, хотите поддержки вашей жизни, и в том числе и исцеление, и всего прочего, что Бог несет в жизнь человека, для этого вам нужен кто? Хлеб жизни Иисус Христос. «Я», – говорит Иисус, – «есть хлеб жизни». Итак, Иисус представлен как тот, который дает жизнь. Он есть источник жизни, он хлеб жизни. Но дальше идет прогрессия мыслей Иисуса Христа. Давайте посмотрим, что Он говорит о себе, в стихах с 48 по 51, шестая же глава Евангелия на стихи сорок 48 по 51. Я есть хлеб жизни, то же самое утверждение. И дальше: «Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес, ядущий хлеб сии будет жить вовек». И вот теперь разъяснение, дополнительная мысль, уточнение. Хлеб же, который я дам, есть, что написано? Есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. И после этого он говорит, кто будет есть тело мое, плоть мою, и пить кровь мою, тот будет жить вовек. Итак, первое утверждение, я есм хлеб жизни, я жизнедатель. Каким образом Иисус дает нам жизнь? Благодаря своей жертве. Тело его было ломимо, кровь его была пролита. То есть жертва Иисуса Христа, искупительная жертва, которая была принесена в искупление и оплаты вины и грехов всего мира, она является причиной нашей жизни. Потому что если бы этого не было, то мы давным-давно исчезли бы. И Иисус Христос взял на Себя грехи всего мира, потому Он дает жизнь в том смысле, что Он свою жизнь отдал, чтобы мы обрели в Нем спасение и жизнь вечную. И так жизнь дает Иисус Христос, который отдал Себя в качестве жертвы за грех. Но это еще не все. Давайте почитаем дальше, стихи 60, то есть 60 по шестьдесят четвертый и далее шестьдесят восьмой. Иван Галитриан, шестая глава, стихи 60 по шестьдесят четвертый и шестьдесят восьмой. «Многие из учеников его слыша, то говорили, какие странные слова. Кто может это слушать?» Ну, я не спрошу тот же вопрос Залу. Кто считает это странными словами? И вот Иисус отвечает. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на Него, сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит. Кто животворит? Дух животворит. Дух дает жизнь. Плоть Не пользует немало. Не будем время тратить на объяснение этой непонятной фразы. Вот что понятно. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. То есть, Христос говорит, «Я есмь хлеб жизни, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь будет жить». Христос говорит, «Мои слова – это дух и жизнь, вот что дает жизнь, но есть среди вас неверующие, которые говорят, и это и есть исцеление, и вот это лечит. Дорогие, тут мы перед выбором. Есть верующие, а есть неверующие. Господь открывает перед нами удивительную истину, сам Иисус Христос, Его естество. Его жизнь, Его подвиг на земле, Его служение, Его жертва, Его воскресение, Его победа над грехом – все это нам доступно благодаря Слову, которое Он оставил. И когда мы принимаем Слово Его, откуда мы узнаем и о жертве Его, и о победах Его, и когда мы этим Словом питаемся, когда мы едим Его – вот тогда дух и жизнь, которые содержатся в нем, благодаря Духу Святому, данному нам, производит что? Исцеление, восстановление, преобразование, духовное рождение, лечение и освобождение от многих телесных, душевных и духовных недугов. Вот что нам дано. Но есть среди вас, говорит Иисус, некоторые неверующие. Неверующие. И вот дальше... 68 стих. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». У тебя слова, которые несут жизнь. Ученики поняли, 12 учеников поняли и приняли это. Итак, давайте подведем какой-то итог. Что дает жизнь в конечном итоге? Слова Божьи. Мы говорили о природе Слова в прошлый раз, без контекста служения Иисуса Христа. Слово исцеляет, оживотворяет, поднимает, да? Слово лечит. Но теперь, когда Слово стало плотью, Когда Бог соединил себя с человеческим естеством, Он принес божественность во все сферы нашей жизни, и в дух, и в душу, и в тело. И благодаря Духу Святому вот все те свершения, которые Иисус Христос осуществил, будучи на земле, теперь нам доступны по вере. Куда нам еще идти? «Ты имеешь глаголы вечной жизни», – говорит апостол Петр, и – «я верю и надеюсь, что говорите сегодня». Все «вы». Это именно слова «живые». Это именно глаголы вечной жизни. Жизнь нам дают слова Иисуса Христа. В них действует Дух Святой, который приносит жизнь на условии веры. Потому Библия открывает, что сам Иисус Христос, Его естество, Его тело, Его жертва, Его слова наполнены силой Духа Святого, которая действует верующих, когда мы принимаем веру Иисуса Христа, Его Слово. И вот мы подошли к ответу на вопрос, что значит исповедовать веру, что значит обет веры или заявление веры, что должен больной провозгласить. Вот эти животворящие слова, которые описывают служение Иисуса Христа применительно каждому из нас лично. Мы исповедуем эту веру, вслух. На практике это означает следующее. Вот алгоритм на основании того, что мы сегодня уже открыли. Мы находим в опыте Иисуса Христа, в том, что с Ним имело место, в том, что Он испытал. Находим проблему, которая есть у нас. Или если нет точь-в-точь этой проблемы, мы не находим на странице Священного Писания, мы находим аналог этой проблемы, скажем, эту же сферу, в которой Он был искушаемый, где Он одержал победу. Или же, если это произошло не с самим Иисусом Христом, но Он в Своем служении этим послужил кому-то, исцеляя такую болезнь или вот такой недуг и так далее, прощая грехи, отпуская измученных на свободу, вместо духа уныния давая дух радости и так далее. Если Он это совершил для кого-то, это тоже нам принадлежит, потому что Он служил всему человечеству, Он со всем человечеством объединил Себя узами родства, когда стал человеком и родился от Девы Марии. Потому мы находим в опыте Иисуса Христа то, что соответствует нашей нужде, нашей проблеме, нашей беде, нашей слабости, нашей болезни. И что делаем потом? Что делаем потом? Второй шаг. Мы верой это принимаем как свое. Мы верой это принимаем в качестве своего, потому что Иисус Христос был на земле и страдал на кресте в качестве нас. Если один умер, то все умерли. И потому те болезни и немощи, которые Он взял на Себя, потому в силу того, что Он муж скорби, изведавший болезни, Он все наши болезни взял на Себя и понес. Поэтому ранами Его мы исцеляемся. Нужно верою принять на уровне разума, на уровне мировоззрения и сделать это частью своего мировоззрения, поверить в это. И вот здесь многие останавливаются, не верят. И после этого, после принятия верою, что с этой верой необходимо сделать? И молитва веры поднимет слабого, болящего. Что нужно сделать с этой верой теперь? Озвучить ее вслух. Нужно заявить и взять верой вот То, что Иисус Христос уже одолел, вот то, над чем Он уже одержал победу, и провозгласить это, и применить применительно к себе, принять это и озвучить верой. Вот что является очень важной составной частью служения исцеления. Ну, приведем э, пример. Борется ли кто-нибудь из вас, страдает ли кто-нибудь из вас от э, переедания, например? Вот не в силах удержаться, да? не в силах удержаться. Вы знаете, что это нельзя, что это вам во вред, что уже и поздно, и в принципе-то есть нельзя, и так далее, и так далее. Или слишком много, что уже, уже, уже сверх положенного. Понимаете, осознаете, но силы нет. Знакомая ситуация? Ну, есть у нас там пару человек, да, которые вот ä, признаются. Так, теперь что мы делаем? Что мы должны сделать, чтобы воспользоваться служением Иисуса Христа? Мы должны найти в опыте Иисуса Христа что-то, связанное с пищей и с воздержанием от пищи. Есть такое в служении Иисуса Христа? Есть? Конечно. Сорок дней дней ничего не ел в те дни, говорят Иваны. Скажите, вам сорок дней хватит, чтобы сбросить лишний вид? Сорок дней ничего не ел в те дни. Скажите, есть ли в Иисусе Христе победа над обжорством, над неудержностью в пище, в употреблении того, что не надо это? Есть! Дорогие, когда Он был там, Он не для себя там был он был без греха ему не нужно было доказывать что он может победить свою плоть и свой аппетит в качестве кого он был там в качестве каждого из нас потому кто в пустыне держал победу над аппетитом кто поднимите руку кто держал победу да да дорогие это вопрос веры если вы верой принимаете победу которая одержанная Иисусом Христом, то тогда эта победа становится вашей победой. И тогда вместо того, чтобы просить, что вы делаете в молитве, что вы делаете в молитве? Вы принимаете эту победу. И это совершенно другая молитва в итоге, дорогие. Совершенно другая молитва. То есть задача в молитве таким образом применить вот ту победу, которая в Иисусе Христе уже одержана, потому что она одержана ради каждого из нас. Значит, в нем мы уже одержали победу. Если это в Слове Божьем описано, а это дух и жизнь эти слова, то тогда мы их принимаем с и мы провозглашаем их применительно к себе. И молитва веры, и провозглашение веры, что делает исцелит. Если не хватит с первого раза, продолжайте это делать, но не в качестве просителя, а в качестве Верующего, применяя, принимая Божью победу. А если вдруг у кого-то какая-то зависимость от наркотических средств? Алкоголь или то, или иной наркотик. Есть ли в опыте Иисуса Христа что-то, что говорит о Его победе над наркотическими средствами? Есть? Например, Евангелие от Марка, 15 глава, стихи 22-23. Евангелие от Марка, 15 глава, двадцать и 23 «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Вино со смирною – это как раз-таки наркотический напиток, который притуплял ощущение боли и осознание реальности происходящего его из милости давали тем, кого распинали. Но Иисус не принял. У Иисуса есть победа над алкоголизмом, над никотином, над любым наркотиком. Надо принять эту победу. Чего бы это ни касалось, дорогие, какого бы недуга плоти, души или духа, если это верно по отношению к Иисусу Христу, это верно, по отношению к нам по вере. Итак, сегодня процесс исцеления, вторая часть. Да благословит вас Господь! Использовать эти чудесные механизмы, которые Он оставил в Своем Слове. Будьте здоровы! Вот тем самым словом, который Господь оставил, изучайте жизни служения Иисуса Христа. В них сокрыты обетования и исцеления разных сфер жизни. Находите и применяйте победы Иисуса в тех сферах, которые у вас поражены. Нам доступны все победы Иисуса путем отождествления с Ним. Исцеление приходит путем принятия жизни Иисуса в свое естество, в пораженные сферы нашего естества. Это происходит благодаря Святому Духу. Он приносит жизнь Христа в наше естество. Аминь.